0: Iubiți ascultători, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, avem ocazia să intrăm în studiul uneia dintre cele mai importante capitole din toată cartea Apocalipsa, care este cu adevărat un capitol cheie. Acesta este capitolul 12 cu care se începe cea de-a doua parte a acestei cărți profetice. Dacă ați avut ocazia să urmăriți cu atenție emisiunea trecută, din scurta prezentare pe care am făcut-o acestui capitol, ați putut reține scopul expres, pentru care capitolul 12 a fost scris. Scopul este tocmai acela de a identifica acele forțe care s-au ridicat de la început împotriva Domnului Isus Hristos și care de-a lungul celor șase milenii ale istoriei acestui pământ s-au ridicat și împotriva Bisericii Domnului Isus de pe pământ. Și aceste puteri în luptă continuă, pe viață și pe moarte, împotriva lui Isus și împotriva Bisericii sale, sunt Balaurul, Fiara care se ridică din adânc, fiara care se ridică din pământ, Babilonul și toți cei ce aleg să rămână în Babilon. Și care este de fapt obiectivul luptei? Care este punctul de conflict? Care este ținta tuturor atacurilor lui Satana? Așa cum am subliniat pe larg în emisiunea trecută, ținta tuturor atacurilor lui Satana este nimicirea legii lui Dumnezeu, nimicirea sistemului de guvernare divină, Uzurparea tronului divin pentru ca el, Balaurul, împreună cu toți supușii săi, să pună mâna pe putere. Că legea lui Dumnezeu este obiectivul atacurilor viclene ale dușmanilor lui Dumnezeu, se poate vedea tot din profeție. Ultimul verset al capitolului 11 din Apocalipsa este cel care ne descoperă adevărata țintă a întregului război dintre Balaur și Isus. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis. Și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Toți ochii sunt îndreptați spre chivotul lui Dumnezeu. De ce? De ce atâta interes pentru chivotul lui Dumnezeu? De ce atâta luptă pentru un obiect de forma unei cutii? De dragul acelei cutii? Nu, desigur că nu. Când niște bandiți încearcă să pătrundă în seifurile unei bănci, Credeți că îi interesează acele depozite blindate, acele depozite cu pereți de oțel, în care se intră atât de greu din cauza tuturor sisteme de alarmă? Nu, desigur că acei bandiți sunt interesați mai degrabă de banii sau aurul din acele depozite uriașe. Tot așa, dacă toți ochii vrășmașilor lui Dumnezeu sunt îndreptați pe chivotul lui Dumnezeu care se află în templul lui Dumnezeu din cer, este pentru că în acel chivot se află tezaurul lui Dumnezeu, comoarea sa de preț, secretul și temelia guvernării sale și anume legea sa. Luați dacă vreți și un alt exemplu. După cum toată lumea știe, câteva din forțele majore care luptă azi împotriva creștinismului sunt islamismul, budismul, confucianismul sau umanismul. Despre aceste forțe anticreștine noi românii cunoaștem mai puțin, deoarece venim dintr-o zonă geografică confruntată și deci și preocupată mai puțin de aceste curente sau mișcări religioase filozofice. Lângă acestea însă aș aminti o altă forță anticreștină cu caracter de religie, al cărui scop mărturisit cât se poate de direct, este anularea, ștergerea noțiunii de Dumnezeu din conștiința și din memoria omului. Și această forță anticreștină, atât de bine cunoscută nouă, este ateismul. Aici permiteți-mi să mă opresc pentru a face o foarte scurtă remarcă. Noi creștinii privim ateismul ca pe o forță vrăjmașe care se ridică să ne nimicească, nu și pe atei. Atei sunt frații noștri, oamenii din jurul nostru pe care trebuie să-i iubim și să-i salvăm. Ei trebuie să meargă cu noi la cer. Ei au nevoie să înțeleagă împreună cu noi că Dumnezeu există și Dumnezeu este iubire. Adevăratul vrășmaș al creștinilor nu sunt ateii, ci filozofia care îi stăpânește și îi conduce. Aici este vorba de un război ideologic. Este știut deci de noi toți că ținta imediată a atacurilor ideologiei ateiste este dărâmarea credinței omului în Biblie, în acea carte pe care noi creștinii o numim Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, pe toate căile așa zise științifice și chiar mai puțin științifice, de-a lungul aproape 200 de ani, ateismul a dus o campanie înverșunată împotriva Bibliei, pentru ca oamenii să ajungă să privească Biblia ca pe o simplă colecție de mituri, ca pe o carte scornită de niște minți pătimașe, îngoană după avantaje materiale de pe urma naivilor, pe care îi va reuși să-i subjuge cu învățăturile acestei cărți. Dar notați bine... Ținta finală a luptei ideologiei ateiste nu a fost și nu este dărâmarea credinței omului într-o carte, ci în Dumnezeul acelei cărți. Tot așa, lupta balaurului împotriva lui Dumnezeu, care se află în chivotul legământului din templul lui Dumnezeu, este de fapt îndreptată nu împotriva legii, ci împotriva autorului ei. Nu împotriva principiilor legii, care exprimă și cer iubire față de Dumnezeu și față de semeni ci împotriva lui Dumnezeu care este iubire. Iisus este adevărata țintă a ținta atacurilor balaurului. Aceasta se poate observa din primele 12 versete ale capitolului 12. Nereușind însă să distrugă pe Iisus, atunci balaurul pornește să persecute și să încerce să distrugă femeia, din cauza că a dat naștere lui Iisus. Dar nereușind nici în această direcție, balaurul, plin de o furie cumplită este văzut pornind război împotriva rămășiței femeii. Dar să citim mai întâi primele 12 versete ale capitolului 12 din Apocalipsa. Cuvântul spune astfel: În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu, cu șapte capete, zece coarne și șapte cornuni împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și cu îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, Acum a venit mântuirea puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui pentru că pârhișul fraților noștri care zi și noapte îi părăna înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte de aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri vai de voi Pământ și mare, căci diavolul s-a pogorit la voi cuprins de o mare, fiindcă știe că are puțină vreme. După cum vedeți chiar din numai aceste câteva versete, Apostolul Ioan descrie în acest capitol încercările de viacuri ale satanei de a distruge Biserica creștină. Folosindu-se de cer ca de o scenă, Profetul face să apară în fața ochilor noștri unul câte unul. Personajele simbolice din această mare dramă a universului, oferind fiecărui personaj timp și loc pentru ca să joace rolul. Mai întâi apare pe scenă o femeie cu o care exprimă curăție, noblețe, frumusețe de caracter. Ea era învăluită în soare, era încoronată cu 12 stele și sub picioarele ei avea luna. Această femeie era însărcinată și era chiar în durerile nașterii. Apoi pe scenă apare al doilea personaj simbolic, un balaur roșu cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete. Și în timp ce acest balaur se mișca pe scena cerului, cu coada lui trăgea a treia parte din stele cerului și le arunca pe pământ. Scopul balaurului în urmărirea femeii însărcinate era acela de a-i mânca copilul atunci când îl va naște. Dar, continuă Apostolul Ioan, în loc ca pruncul să fie devorat de balaur, pruncul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Cei mai mulți dintre cei ce au deschis paginile Bibliei și au studiat Noul Testament au văzut că adeseori Apostolii Domnului s-au referit la biserică numind-o simbolic Mireasa Domnului Hristos. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu vrea să se refere la adevărata biserică, aceasta este înfățișată printr-o femeie cinstită, curată, frumoasă, strălucitoare. Iar când se referă la biserica falsă sau aposteaziată, cuvântul Bibliei o zugrevește ca pe o femeie necredincioasă, desfrânată. Sfânta Scriptură mai sublinează un fapt și anume că biserica lui Dumnezeu atât în Vechiul cât și în Noul Testament este una singură. Ea este poporul ales al lui Dumnezeu, cortul său, via sa. O singură familie, iar Abraham fiind părintele celor credincioși, atât al celor tăiați cât și al celor netăiați în împrejur. Biblia ne vorbește despre un singur măslin, în care și noi am fost altoizi. Tot așa, ea ne vorbește despre o seminție aleasă, un neam sfânt, o preoție împărătească, adevărata a lui Dumnezeu de pe pământ, mireasa lui de pe pământ. Pe pământ, în mijlocul lumii, Biserica sa poate să pare lipsită de importanță, lipsită de atracție deosebită și vrednică doar de a fi batjocorită și tratată rău. Dar privită cu ochii lui Dumnezeu, această biserică este atot strălucitoare și tot ceea ce cerul are. este dat pentru a spori strălucirea acestei femei, soarele, luna și stelele. În această privință, mai toți comentatorii profețiilor Apocalipsei sunt de acord că soarele de aici, Reprezintă strălucirea slavei Evangheliei. Luna, ca un corp ceresc care își primește strălucirea de la soare, a reprezenta lumina Vechiului Testament, în timp ce cele 12 stele sunt cei 12 apostoli ai Domnului Isus. În aceste scene simbolice, copilul femeii care a fost răpit în cer la tronul lui Dumnezeu nu este altcineva decât Domnul Hristos. Mereu și mereu, scritorii Noului Testament vorbesc în scrierile lor inspirate despre un Isus Hristos înviat și înalțat la cer, șezând la dreapta măririi, în locul preasfânt, pe același scaun de domnie cu Dumnezeu Tatăl. Acest copil a fost destinat prin profeție să cârmuiască neamurile cu un toiac de fier, rol pe care scritorii Bibliei l-au rezervat numai lui Mesia, fiul celui preanalt. În capitolul 19 cu versetul 11 la 16, Isus este identificat cu împăratul împăraților și domnul domnilor și cuvântul lui Dumnezeu. Când același apostol Ioan scrie Evanghelia sa, el numește pe Domnul Isus Hristos cu același nume, cuvântul lui Dumnezeu. Femeia, în așteptarea nașterii copilului, femeia aceasta în chinurile nașterii reprezintă biserica Vechiului Testament, care stă în așteptarea sosirii lui Mesia, cel făgăduit. Potrivit cu explicația pe care apostolul Ioan o dă în versetul 9, balaurul este un simbol al diavolului, al lui Satana, înșelătorul întregei lumi, pârșul și prigonitorul poporului lui Dumnezeu. Protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caute pe cine să înghită, spune apostolul Petru. Încercarea Balaurului de a devora copilul de parte bărbătească pe care femeia îl născuse reprezintă eforturile nereușite ale satanei de a distruge pe Mesia încă de la nașterea sa și pe tot parcursul slujirii sale printre oameni și mai ales atunci când Isus a trebuit să urce pe crucea de pe Golgota. Faptul că Balaurul n-a căutat să atace și să distrugă femeia în primul rând, ci a așteptat nașterea copilului ei... Aceasta înseamnă că Balaurul deja avea cunoștință cine era acel copil și deja îl ura. Versetele citite de la versetul 6 la versetul 9 arată că Balaurul și Isus erau cunoștințe vechi. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. După cum ne spune Sfânta Scriptură în altă parte, la cartea profetului Daniel, Mihail este căpetenia oștirii Domnului. Și acesta nu este nimeni altul decât Isus, Fiul lui Dumnezeu. Acel război pierdut undeva în trecutul îndepărtat, mai înainte de începerea istoriei pământului nostru, a început atunci când Lucifer, privind la Dumnezeu, la strălucirea și măreția slavei sale, la onorurile și adorația tuturor oștilor cerești, lăsându-se cuprins de un spirit de invidie, de gelozie și de îngânfare, și-a zis, Iată ce voi face, mă voi sui în cer." Îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel înalt. Dorința lui satana era să uzurpe pe autoritatea lui Dumnezeu din univers, să submineze credincioșia ființelor inteligente care popula universul lui Dumnezeu, să le atragă de partea lui și în cele din urmă să se așeze el pe tronul creatorului său. Când Lucifer a ridicat steagul de luptă și a strânit război în cer, el chiar și-a închipuit că avea să biruiască. Acest război era evident un război de natură ideologică, un război în care el avea să folosească minciuna și critica. Dar sfârșitul acelui război din cer a fost că Satan a fost demascat ca mincinos, a fost înfrânt și a fost aruncat afară din cer și împreună cu el au fost aruncați și îngerii care s-au asociat cu el la revoltă. În virtutea puterii sale infinite, Fiul lui Dumnezeu ar fi putut să-L strivească, să-L spulbere pe satana într-o clipită, curățind astfel cerul de orice răzvrătire. Dar nu a făcut-o. În nemărginita sa înțelepciune și răbdare, Fiul lui Dumnezeu și-a dat seama că vrând nevrând era posibil ca în mintea vreunuia din îngerii care nu s-au alăturat lui satana, ar fi putut rămâne totuși o concluzie nefavorabilă și nedreaptă față de Dumnezeu. Că Dumnezeu ar fi un tiran care își folosește puterea sa ca să oblige pe creaturile sale să-L slujească de frică. Sau dacă nu, singura șansă care le-ar mai rămâne ar fi moartea, cum de fapt s-a întâmplat și cu Lucifer. Decât să se creadă așa ceva și decât să fie onorat și slujit din motive de teamă și de constrângere, Dumnezeu a oferit lui satana timp și posibilitate să-și demonstreze în fața întregului univers atât capacitatea sa morală, cât și sistemul său de guvernare, dacă ar fi fost ca el să ajungă vreodată la cârma universului. Rămăsese ca satana să-și găsească acum aliați și în afara cerului și din nefericire acela care a cedat înșelăciunilor și criticilor satanei a fost omul. Prin alegerea sa neînțeleaptă omul, a abdicat de la poziția sa de stăpân al acestui pământ, făcând ca satana să devină ceea ce însuși sus, avea să recunoască atunci când a venit printre noi oamenii. satana a devenit stăpânitorul lumii acesteia. În ultimă instanță, istoria planetei noastre de la data când omul a căzut în păcat și până la ora aceasta a devenit mai degrabă istoria manevrelor de luptă ale lui satana de a duce sub stăpânirea sa întreaga lume. Dar totodată istoria planetei noastre este istoria planului lui Dumnezeu de salvare din mâna lui Satana a tuturor acelora care doresc să se așeze din nou sub autoritatea legii lui Dumnezeu. Și aceasta nu din teamă, ci din iubire, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Pentru toți scriitorii Bibliei, lumea în care trăim nu este altceva decât teatrul de lupte. Al marei bătălii începută cândva în cer, dar care s-a transferat aici, în acest colț din univers. Aceasta este ultima și cea mai mare luptă dintre Isus și Satana, dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună. Și în această luptă, ca și în lupta începută sus în cer, succesul este de partea lui Isus. Curând această luptă se va sfârși. Cu fiecare zice trece, ea se apropie de deznodământul ei sigur și definitiv. Balaurul, evident, a trebuit să recunoască faptul că pruncul ce trebuia să se nască nu era un prunc de rând, ci chiar acela care l-a înfrânt în lupta care s-a dus cândva în cer. Și atunci când, în Eden, Satan a auzit căsămânța femeii, va zdrobi capul șarpelui, el a înțeles foarte bine cu cine va avea de luptat în curând, chiar pe teritoriul său. De aceea și ura satanei contra femeii și contra seminței ei avea să se dovedească atât de înverșunată. Dar la crucea de pe Golgota, Hristos a câștigat biruința decisivă asupra lui satana. Acolo a zdrobit Iisus capul șarpelui. Privind înainte, la acel moment decisiv al luptei, mântuitorul nostru avea să spună, Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Satana înfrânt pe propriul său teren, aruncat afară din bârlogul său. Iubirea lui Dumnezeu a câștigat în confruntarea cu ura, mândria și vicleniile lui Satana. Crucea de pe Golgota a dat pe față înaintea întregului univers, adevăratul caracter al guvernării lui Satana și al luptei sale contra autorității divine. Crucea de pe Golgota a demonstrat omenirii întregi cine ne este adevăratul nostru prieten, și adevăratul nostru vreșmaș. Ea ne spune în modul cel mai direct: Că acela care s-a încumetat să ia viața Fiului lui Dumnezeu, nu se va da la o parte să ne strivească și pe noi. Așa ar trebui să fie, dacă noi nu am avea în Isus un prieten sincer și un Salvator puternic. Cuvântul profeției ne spune despre și Domnului Isus de pe pământ: că ei l-au biruit pe Satana. Însă prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și în continuare același verset ne mai spune despre urmașii Domnului Isus că nu și-au iubit viața chiar până la capăt. Dacă Isus nu și-a iubit viața, ci a dat-o pentru salvarea noastră, atunci și cei salvați de Isus vor fi în stare să-și dea viața pentru Isus, mânați de o iubire asemănătoare cu aceea Domnului lor. Mulți creștini bănuiesc, și chiar gândesc că vor veni curând niște vremuri foarte grele, denumite în profeție cazul cel Mare, când ei vor trebui să-și dea viața în mod real pentru Isus, pentru credința lor în Isus. Mulți cred că aceea va fi ultima și cea mai serioasă probă a dragostei și a atașamentului lor față de prietenul și Domnul lor. Însă, Isus nu ne concentrează atenția neapărat spre acele timpuri. Făcând din el un fel de probă categorică. Adevărata probă ne stă nu în viitor, ci chiar în prezent. Și ea a fost prezentată de Isus în următoarele cuvinte: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu martirajul de mâine, ci ascultarea de azi față de poruncile sale este dovada supremă a iubirii noastre față de Isus. Nu uitați, iubiți ascultători, că undeva în trecutul îndepărtat, un război s-a declanșat în cer, și acel război viza legea lui Dumnezeu, autoritatea, guvernarea și dreptatea cerințelor divine. El s-a transferat pe pământ, având același obiectiv. Acest război a demonstrat prin crucea de pe Golgota cât de nezdruncinată și cât de dreaptă rămâne legea divină, încât însuși sus trebuia să moare pentru a apăra cauza suveranității guvernării divine. Cauza dreptății și a dragostei. Isus, biruitorul de pe Golgota, ne întreabă azi pe fiecare: Mă iubești tu cu adevărat? Atunci, ești tu dispus să aperi cauza pentru care am luptat? Nu murind ca mine, ci doar ascultând de poruncile mele? Vrei tu de bunăvoie, prin ascultarea ta de aceste porunci, să te așezi sub guvernarea mea? Vrei tu să arăți cu adevărat lui satana de partea cui te așezi, pe cine iubești și pe cine ești hotărât să slujești? Iubiți ascultători, aveți oare vreun răspuns la aceste întrebări ale Domnului Isus? Fie ca răspunsul nostru al tuturor, în orice clipa vieții, să fie dat de acele cuvinte ale Psalmului 119 cu versetul 166, care spun astfel... Eu nădășduiesc în mântuirea ta, Doamne, și împlinesc poruncile tale. Amin.